0: Hur skulle du definiera speed metal? Snabbt. Mer än så? Eh, thrash typ. Fast ännu snabbare. Fast är det verkligen så? Ja, men det, är det är inte väl. snabbare än Thrash, tycker jag inte. Ja, men det var väl tidigare? Alltså det är ju egentligen ingen verifierad genre på samma sätt som Thrash, heavy metal och alla andra. Utan det är någon form av subgenre till heavy metal och thrash. Jag skulle säga att det är någonstans någon sorts mellanting mellan thrash och heavy metal. Att det har thrash elementen i musiken men den kanske lånar eh, sången ifrån heavy metal.
1: Men uh, Kille är klassisk speed metal album det så för thrash liksom, inspirerat av new wave heavy british heavy metal. Ja <laughs> uh -huh. Men, inte, oh. inte, men har ännu inte blivit riktigt
0: hårt thrash. Men jävligt snabbt.
1: För liksom taktfast och... du.
0: Nej, men anledningen till att jag frågar är för att jag har en liten spaning på ge Jag börjar se att just själva genren speedmetal börjar bli lite populär och kanske få sitt uppsving. Mm. Jag tänker på norska Black Viper som släppte sin fullängdsdebut för får mig här nu i oh, det var första plattan här i höstas och sen så även i USA bland annat ett band som heter Haunt mm -hmm. Med sångaren och Trevor what's his name nu från Beastmaker. Han har ju ett speed metal band som varit jävligt produktivt och släppt typ två EP:er sen jävla massa singlar och sjukt mycket annat under för året.
1: Men alltså den är ju luddig, den är nog inte super väldefinierad. Nej men det är, är det jag säger. Ja, jag funderar ju själv. Men Snabbt, alltså ja, nära besläktad, jävligt nära besläktad med thrash.
0: Kanske håller våra lyssnare inte med oss eller de har kanske en annan definition, hör av er i så fall. Nu kör vi! Ja! Oof!
1: du lyssnar på Metalpodden avsnitt ja, hur fan är det nu då 91 som spelas in i Jakobsberg här nordväst om Stockholm Gangsterparadiset nummer ett, nu för tiden här i Sverige vad det
0: verkar eller hur Thomas Vi kommer faktiskt eh vid det ämnet lite senare. Det har ju skjutits en hel del här. Jag
1: flyttar snart ut i skogen känner jag. Och blir en eremit.
0: Ja, absolut. Jag, jag följer med
1: dig. Eh, men eh, ja, Nej, jag känner att det skulle passa utmärkt med låten gangsters paradise eller något sånt där. Jo. Äh då. Nej, men hur är läget då? Det, det är så där eller?
0: <laughs> eh, för våra lyssnare, jag sitter här med en skurhink bredvid mig för att jag har känt någon sån annalkande magsjuka. Det har inte brytt ut än. Eh, det kan komma. Jag hoppas att jag lyckas ta mig igenom det avsnittet, men utifall så har jag i alla fall alla liksom verktyg till hands ifall det skulle hända någonting. Så hör du mig att jag helt plötsligt börjar liksom hulka och räva, ja men vad fan. Då får du ha
1: kvar dig i podden.
0: Ja för fan, vi, vi ska ta oss igenom det. No pain, no gain, eller vad fan var det Schwartz sa när han lyfter skot.
1: Mm. Men annars är du ju lite sig, Du säger ofta så här, jag håller på att bli sjuk och så blir du inte riktigt det. Och, och, och om du blir det så här, är det bara lite så halv... Mesigt, alltså när jag blir magsjuk då är det ju liksom the real deal Du blir, du
0: blir sjuk som en riktig man menar du alltså. Ja, riktigt jävla sjuk Nej men det kan jag hålla med om, vad fan Jag, jag lyckades ju undvika familjens magsjuka Och jag har dragits med en här segdragen förkylning i två, tre veckor nu som aldrig vill släppa Så att jag kände att jag ändå vaknade och mådde bra Men vi får se Du var peppad på en ny vecka, sa du Ja, <laughs> det är fan ovanligt att vi ja, är peppad på det är på, på. fel på dig Ja, jag vet Ja, Vi har
1: förbannat mycket att prata om detta avsnitt, så vi kör igång tycker jag.
0: Det tycker jag. Och vi börjar med Grammysgalan som jag närvarade på, inte du.
2: Mm.
0: Folk har ju frågat om jag var där egenskap på Metalpodden, det var jag inte. Jag var egentligen där med mitt jobb.
1: Ja, fast du, liksom, du tänkte ju indirekt på Metalpodden att det här blir bra eventuellt. Ja, det var ju du som hetsade att jag skulle ta. Det här blir bra poddmaterial. Mm, det är bara texter och så. Jag vill veta allt om den här upplevelsen. Eller nej, det vill jag inte. Jag vill veta lite grann i alla fall. Jag har dock en fråga först. Det Eller typ mm. två som du ska ta med här. Eh, första, eh, hur många timmar lade du ner på din outfit? Alltså, eller hur många timmar lade <laughs> du ner och funderade på din outfit?
0: Alltså egentligen inte så mycket. Jo, eh... Jag
1: gillar att du skickade bilder från provrum när du provar ut dina nya... Jaggings eller vad, fan, vad du kallar det Och låt till att de var ekologiska Och, så där. och det, det är ju lite kul Det här med att Du har ju snackat så mycket skit om Grammys, så här mm. Tidigare du, du har inte så bra koll på Grammis heller Inte tidigare i alla fall Och typ kör det här klassiska Fan bryr sig om den egentligen Och, och så nu när du väl fick möjlighet att gå Så går det ju ändå all in är aspeppad och, Vad det verkade i alla fall
3: Ja,
0: det där är väl ändå en sanning med modifikation Ja, jag snackar ganska illa om Grammar, så Det kan jag fortsätta göra Nu vet jag åtminstone vad jag talar om för Det här var ju min första, egentliga, ja, min första erfarenhet av det
1: Men har du aldrig sett liksom Grammysgala när jag har på tv?
0: Jo, men jag menar att vara där och bevittna spektaklet från liksom nära håll Och det är mm. precis vad det är, det är ju ett jävla spektakel Ja och helt ärligt, jag kan ju säga att när jag fick frågan Om jag ville följa med Under min pappaledighet där kring, kring julen Så var jag så här först instinktivt Så ruggade jag tillbaka och bara nej, vad fan ska jag Med det här Och det här liksom, det är inte min miljö Men sen ska jag känna att jag har ju en så här sjuklig Nästan perverterat intresse Av kändisar ibland Nästan för för, för, för mycket För mitt eget bästa, så jag tänkte att Ja men vad fan, det här kan ju vara ganska spännande Och ändå bevittna
1: Alltså det, det låter som jag, jag har ju fått känslan att du inte alls bryr om kändisar Där har vi ju snackat om att jag, i alla fall liksom inom <kör> hårdrock och metal Att jag, jag
0: ser de här banden som gudar lite grann Och du
1: bara, det är bara vanligt folk
0: Jag försöker ju tänka så, men nu menar jag inte de här nu menar jag inte metal-människor Nu menar jag de här hämt-extra-kändisarna
2: mm.
0: Det är ju vanliga människor Men det, det, det finns ju någonting perverst i hur de liksom eleveras till några sjuka höjder som om det vore några no no statussymboler utan typ anus, men alltså ju precis lika illa som ditt och mitt. Ha. Det är det jag menar, eh, att få bevitta det här på nära hand. Så att jag var ju egentligen eh, ganska kluven. Det var ju med någon sån här skräckblandad förtjusning samt lite sån nervositet över hur jävla stelt kommer det vara. Och mycket riktigt, när man är där så är det ju Ja, även hundratals branschmänniskor Som alla på något sätt tänker Oh, undrar om den där personen undrar Undrar om han är någon viktig i musikbranschen så det, det finns ju en sån här liksom, Aura av stelhet Och liksom lite kyla Träffar du någon? <laughs> Nej, jag såg eh, Tyrant från Niflheim Han var där och hämtade upp, skulle hämta upp eh, At the Gates pris ifall de skulle vinna ja. Det var ju inte så Ehm uh, Nej, men förutom det så har jag, jag försökt faktiskt spana efter eh, lite linder för din skull. Jag tyckte att jag ska ta en, 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 en selfie och skicka till dig. Ja, det hade varit häftigt. Jag vet att du hade gått igång på det. Eh, och de som jag var med mina kollegor tror inte att du existerar. Så därför var jag, vill jag ha bevis bevisa också att jag ska ta den här bilden till min kollega och vän Erik. Men jag såg aldrig henne, så tyvärr.
1: Men eh, du skulle ju prata med Tribulation.
0: Ja, men jag letade efter, efter dem också, efter galan. Men där har vi också en grej att årets metall bara skyndades förbi. Galan var uppdelad i två akter. Mm. Där den första akten innan middagen eh, kändes som att man bara skyndade igenom det. Där, där krängde man in alla de här. Lite vet att man måste göra sig av med kategorier. Men den första kategorin. Ut var på årets Jazz och sen var det årets Metal. Mm. Och det är ändå tycker jag ganska viktiga kategorier och ganska viktiga genrer. Ja, men som egentligen ja, bara. Det,
1: ja, Nej, men det är väldigt, men det är ofint. Yeah. Det, är, det är inte så jävla kul. Det är, det är bara för de mest, men... mest kommersiella, det är intressant, ett Jeep och sådär. Och det är liksom jag tycker inte det är så kul.
0: Men jag pratar inte bara om hårdrock, jag pratar om Jazz också. Jag tycker att Jazz är väl ändå någon. Om man nu ska prata i, i, i någon form av intellektuella termer så ska jag väl ändå se som vara lite mer sofistikerad musik. Och det känns också som att den bara liksom. Det är inga. Det är kanske inga genrer som är populära eller säljer så pass mycket eller är ens intressanta ur ett mainstream perspektiv. Nej, precis. Så, så därför så också man undan med dem, vilket jag tycker är lite synd: för mina är ändå en ganska så, så viktig, alltså globalt sett, changer. Eh, att hårdrocken inte tas på allvar. Ä, den har väl kanske kommit in i det liksom, kulturella finrummet lite, grann, men det är ju fortfarande som att man. Man har släppt in hårdrocken i värmen, men man låter den fortfarande stå i, hör i hörnet och liksom värma sig självt. Men man pratar inte med hårdrocken. Nej. Men det är så det vi, ju
1: det är så vi vill ha det också, egentligen.
0: Ja, absolut. Jag är glad för det att den inte liksom att man tittar på den fortfarande lite konstigt för det, det går jag igång på, men samtidigt så blir jag ju också lite kan jag bli liksom eh, sur och irriterad över att den inte tas på allvar ibland och det kanske har hårdrocket kanske har sig själv skylla för den för att den har alltid sett sig vara förlöjligande eller inte seriös mm. och det är väl någonting som fortfarande lever, lever kvar från, från hårdrockens guldålder ja. när den är allt seriös och, och med till idag men jag har i alla fall tre korta höjdpunkter som jag tänkte ta upp. Mm. Nummer ett var årets nykomling. Jag minns inte vad hon hette, men det var en förorts som vann. Och där för att återknyta till det här som du sa om att vi leva i ett gangsta paradise. Det har ju varit väldigt mycket våld våldsbrott i i senaste veckan. Väldigt mycket av det har ju hänt på min gata under förra veckan. Jag vet inte hur många som är insatta i det här men följer man lokalnyheten i alla fall så det har ju varit ganska stort riksänjälägenhet också. Ehm, så har det ju varit tre skjutningar på fem dagar som polisen påstår att de inte ser någon samband. Jag tycker att de behöver inte vara så jävla korkade. Det finns ju säkert något samband någonstans. Där den sista skjutningen resulterade i ett i, ett, ja, i en död, i en ung människas död han var 18 år gammal den killen som dog och det skedde i spåret där jag brukar löpa den andra skjutningen var ju inne i Ica-butiken så det har, ju, det har ju satt lite grann lite spår med. jag börjar ju tänka alltså jag är inte orolig för min egen säkerhet eller att någon ska skjuta på mig men vet, att fastna mellan liksom, någon, någon shootout när man är ute med sina kids som ska köpa mjölk eller någonting det är ju sånt som, som jag tänker på
1: Ja, ja, fan. Jag, är... jag hade inte velat bo kvar, liksom.
0: Vad det har fått mig att tänka till, lite grann. Vad vill jag med mina kids. Och Jag tycker att det känns otryggt för dem att växa upp här. Nu är de så pass små så de springer inte omkring på kvällarna och sånt där. Men det här tänkte jag på väldigt mycket när jag såg den här nykomlingen vinna. För att det var på något sätt ganska fint att den ung tjej från förorten vann och när hon stod där så stod hon och skrek ut liksom till ensta e, liksom represent och, och hela den grejen så jag tyckte det var ganska, det fanns något vackert att se att det, liksom, det finns någonting hopp i att en ung tjej dessutom tjej också från en förort kan vinna vad i många ögon anses vara ett prestigefyllt pris mm. e, och det kanske kan ge hopp för alla de här ungdomarna som är fast i de här våldsbrottarna, som sagt, den som killen som dog, han var ju 18 år gammal. Och då bara hoppas man på liksom att ja men det finns kanske en väg ur kriminaliteten. Så tänker jag som förälder. Trist att det är för
1: mycket hiphop och för lite hårdrock i förra bara.
0: Eh, nummer två. Det var när årets barnalbum vann pris och 91-åriga gullan fick ta emot det. Det var bara något så otroligt fint, det var att se en... 91 år i kruttant liksom gå upp på scenen och hålla ett tal och man, när de började talet så bara förstod man för innan så annonserade de att er tal ska hållas kort och så, så kommer det komma liksom en, en trödelutt och då kommer ni veta att nu måste vi korta av för sen så kommer det brytas och hon går upp där och hon börjar ja och jag minns en gång och jag ska berätta hur gammal jag var och då bara förstod man att det här kommer ta en stund och så fick hon lite mer tid och så började han dra sin livshistoria. Till slut så bröt liksom husorkesten av henne. Och då började ju alla i publiken bua och liksom ville att hon skulle fortsätta. Det är fint. Ja, fint. Nummer tre. Det var när Avicii fick hederspris. Det var mäktigt. När hela, hela stället stod upp. Det gav liksom, ingavs en enorm respekt. Och det tragiska faktum att Avicis pappa var där på scenen Och tog emot eh, priset och höll ett tal med gråten i halsen. Jag tycker så att det är också ett förälders Ingen pappa ska behöva stå på en scen och ta emot ett hederspris och sen döda son. Nej, han har väl gjort
1: på det... Det, rock, Rockbjörn eller vad det hette. Gjorde han lite typ och typ Peter i och eller Ja, det
0: är möjligt. Det, det har han jag sett, men jag tyckte ändå att det var, det var någonstans. <här> ur ett fadligt perspektiv så var det jävligt, jävligt strångt. Och, men det skar sig i, i på rösten när han, han stod där. Och jag är inget fan av Vichys musik, men jag såg den här dokumentären som släpptes och den var fan ändå ganska gripande. Om, om en människa som är fast liksom i, i, i musikbranschens klor. Fast de och, har ju blivit svindrika tack vare att han dog nu. Det är möjligt, men det där är en väldigt... Det låter jävligt cyniskt. <laughs> ja, och Jag som är cyniker skulle inte ens tänka så. Men jag tror hon säkert skulle kunna. vilja ha alla pengar. lämna tillbaka alla pengarna om hon tillbaka sin son.
1: Det är fullt, fullt möjligt, ja.
0: Men alltså, man vet ju hur cynisk musikbranschen kan vara. Och hur man ser som en produkt. Och Har du sett dokumentären? Ja. Vi har, väl, vi har ju pratat om den tidigare. Ja, men då. Hur, hur, gång på gång han har försökt att, att säga nej för att den på väg åka in i väggen. Och jag kan kanske relatera det någonstans. Kanske så, nu är inte jag på samma nivå som han är rent liksom karriärmässigt. Men, men det här med att säga nej. Och våga säga nej när det blir för mycket.
2: Mm.
0: Det var Grammysgalan 2019. Ska jag gå nästa år? Eh, förmodligen inte. Nu skiter jag i det här. Det är fortfarande samma skit som vanligt. Man ska inte tävla i musik tycker jag. För
1: lite smaskiga historier För, för nykter också Jag hade väl skulle skämma ut det lite mer Och hade lite roligare stories så lite mer selfies och sånt där Jag hade fan gjort det bättre Mia. jag The immortal på Grammis så var jag ju en liten samma dag. Men lite senare så var jag och såg världens bästa Mastodon på Münchenbyggeriet. Det är lite tuffare än Grammys. så där. Tillsammans med förbandet kvelertak och Mutoid Man. Och så köpte jag Mewton Man merch som det var vettiga priser på. Mewton Man merchen var varit så jävligt dyr. Det kostade en t-shirt 400 spänn och sådär. Men jag tänkte köra en snabb genomgång på kvällen. Mewton Man är ju, tycker jag, 2000-talets bästa metalband. Mm. Mewton Man inledde. De är ju ett förbannat coolt band, i alla fall på skiva. Och det har ju snackats om att de är ett bra liveband också. Och ja, det är de. Men jag hade ändå hoppats lite mer av dem på något sätt. Men de var väl först ut av alla bandarna, eller hur? Jo, och du brukar vara lite sekt så här. Men jag hoppas på lite mer ös kanske. Men det var skärmit, det var ösigt underhållande. Och basisten imponerade mest. Han tog upp mest liksom, plats i, i ljudbilden. Mm. Men jag kan tänka mig att vi liksom, längre sett oss där och senare på kvällen skulle det bli ännu roligare att se dem. Sen blev det, var det ju kväll tak. Eh, nu är det ju länge sedan jag såg dem. Eller, ja, det var väl i Frei innan de var förband till Metallica. För det var de typ senast för något år sedan. För då såg jag bara någon låt. Men de har ju ny sångare och det, det märktes för han ville verkligen visa att han var att han var värdig. Så han satsar allt. Han hoppar ut i publiken flera gånger
0: och eh, tog kröjd och så där Kul att se. Men, var han värdig? Jag tänker mig att förra sången som jag inte minns namnet på, han hade ju ändå en, han var ju ändå en karaktär med sin liksom uggla på huvudet, bara kropp Jo, lite det är en blandning mellan Hank från Helvete fast lite hårdare. De
1: har ju lite olika stil så där. Den här nya killen, han är ja han kör, kör, kör skinnjacka och han ja, är ju som fan liksom. Men det kanske är lite för mycket på centret, okay. det känns lite. Förra säsongen var fan heter han? Erland eller Erlander, Just. Heter Ja, det är, svårt, det är klart det är svårt att ersätta honom genom att han var sån, sån tydlig karaktär. Men jag tycker fan han gjorde det bra. Det, de har ju bra låtar och det jag har jag sett så att jag, jag har jag inte sett dem på länge så jag blev positivt överraskad över hur bra livevakt akt fortfarande är, att de fortfarande levererar. Hur låter han då? Han låter mm. väl ganska likt. Ja. Lite skrikigare kanske. Mm. Men jag tänker samtidigt att det ska bli intressant att se hur en kommande skiva låter. Jag tror att de... Det känns att de får väldigt svårt att liksom komma i närheten av debuten igen.
0: Jag tror att liksom, kvällertåg någonstans dog ut innan sångaren lämnade. Jag vet inte vad som hände. Det känns som att det bara fisslade ut där. Man var ju så jävla på uppgången efter debuten. Andra sken, jag tycker också.
1: Tredje skeen var ju lite, då försökte de utvecklas lite grann. Det var cool platta, men för mig gav, jag, jag saknade mycket av energin från tidigare. Mm. Men jag skulle bli spännande att se vad de gör eller vilken väg de går på en <hör> eventuell fjärde platta men fortfarande jävligt bra lajban.
2: Mm.
1: och man har glömt bort det Som jag hade glömt lite igen Men det var ju mest de som jag var där För på många sätt kändes ju den här spelningen Jävligt lik den, den förra Då de också spelade på Münchenbyggeriet Och liksom precis som nu hade de med sig Scott, precis som då, så hade de med sig Scott Kelly Men jag tycker ändå att den här spelningen var bättre Det kändes, det kändes tyngre än senast Mm -hmm. och, men samtidigt lite mer så, utsvävande och lite mer spaceigt på något sätt Förra spelen hade de ju, jag tror de fler nya låtar Och mer så här, refrängstarka låtar, sådana här allsångsvänliga grejer Det tycker jag fungerar så där live faktiskt, biffade liksom För glatt Nu körde de mer gammalt Mm och framförallt inleder de så jävla start. Det fick mig att hoppa in i morsbiten på, direkt på, från början. Vill du med Myron Tusk och sen direkt in på March of the Firehands. Det har de gjort tidigare också. Fast så brukar de köra det på slutet av showen. Eh, men nu, efter March of the Firehands gick de direkt in på Mother Puncher också. Den trippen, den nu fan. Ja, då tappade jag det helt. Kastade du tappade in. skit. Ja, då tappade jag skit. Så var en mäktig öppning. Du tycker jag... Ja, flera låtar som gav med rysningar och sådär. Och sen cool. sista tredje delen av, av spelningen så kom ju Kelly in och tog över. Jag är jävligt kluven till det. Jag tänkte liksom att det var en engångsföreteelse senast. Men sen gör de, när de gör det igen så så alltså jag vet inte. Problemet är att han tar över liksom scenen så mycket.
0: men Jag tänker på att han ställde in sin turné med Mirrors for Psychic grund av Sin psykiska ohälsa. Och det var ändå typ i december eller ja, november-december så känns det ändå som att... Okej, okay, här kanske har mindre speldatum eller färre speldatum med Mastadon och kanske inte behöver... Det kan jag, inte tror, lika... jag tror att
1: det är fler nästan, för det är ganska många...
0: Ja, i och för ja. sig, men jag tänkte att det kanske inte tar... Liksom, han är ju inte med i hela konserten egentligen.
1: Nej, men jag har en tanke om att de kanske har plockat med honom igen liksom, för att hjälpa honom, alltså... Jag vet inte, i och med att han mådde så dåligt att han behövde koncentrera sig på sig själv och sin familj och han är ju en trasig själ. Men med som kanske tar med honom för att liksom peppa honom en något och hjälpa liksom, ekonomiskt kanske och liksom... Äh, ja, jo. För Det kanske känns inte optimalt att man mår piss och hänga med på en turné. Så där. Men han, han kanske mår bra av det, jag vet inte. Ja, det, det
0: kan ju stämma. Han får en del av kakan
1: också. Men det fascinerar ju liksom hur, hur liksom hans och tar över så att de andra liksom att mästar själva bara
0: försvinner bort. Han har ju den personligheten ja.
1: Ja, han gör inte så mycket. Det bara att han har en jävla karisma. Så det är fascinerande att se. Och samtidigt lite så här. Ja, men kärna han de på det här.
0: Om du förstår vad jag menar. Hur höll respektive musikants röst?
1: jag tycker En anledning till att det här var bättre koncern senast. tycker jag för att det var bättre ljud allmänt. Mm. Men däremot har de ju sången ganska lågt i micken sådär. Jag kan tänka mig att om man lyssnar på Youtube-klipp efteråt och sånt där så kanske inte låter så bra. Brent låter ju allmänt jävla trasig och konstig. <laughs> Fast det blir gott också. Nej men jag tycker att de gjorde det bra. Framförallt den som imponerade mest så tror jag jag skrev det på Instagram också. Det är ju Bill Keller som... Just ja. Alltså fan vilken man han är. Alltså när, när han väl liksom tar i det är så det är väl två gånger han, han, han sjunger. Eller vrålar. Men då gör han det ju bäst av
0: alla på rätt vis. Men han, ja det, det står med att han inte har fått liksom sitt utrymme på skivarna. Kanske för att han inte ville det men jag skulle vilja fortfarande ha ett mastodon album där alla sjunger.
1: Nej men han har väl argumenterat för att han, nej, han spelar gitarr och sådär. Och han kan inte hålla på att göra det live och sjunga och sånt där. Men vad fan så vi visst kunna göra det. Det tror jag också. Ja. Sen, jag har ju alltid tyckt att han var tråkigast i Mäström. Men nu tycker jag att han är, ja, han är mest jävla mäktig att spana in. Hur han riffar och så små detaljer han gör. och, och, och där. Det Känns som att han står, liksom, eller hans riffande står för, för
0: ryggraden på något sätt i bandet.
1: Han är kung. Och, och det är han, också... han är kung,
0: ja. Absolut. Vilket får mig att tänka på en gång när jag såg dem. där var nog Ganska länge sedan, om det var 2010 eller någonting, 2011 möjligtvis. Jag skulle intervjua dem och eh, jag snusade på den tiden. Och han går fram så ser att jag har en fet prill under läppen, så här backstage. Så jag bara, is that snus you have under your lip? Jag bara, yes. Han that's fucking disgusting man. Och sticka därifrån. Han sa det var jätteskämtsamt men han förstod sig inte på. Så jag bara, kom fram till honom och bara how, can you, how can you use that? Så då fick jag känslan av att han var ganska, ganska skön och ganska skämtsam han kom ju fram sen och, och, och var liksom att jag inte tog illa upp när han skämtade med mig
1: Ja just det, nej ja, han är fin Det måste vi ju prata om, de här härliga nyheterna att Lok
0: har återuppstått Det är ju därför jag tog fram den här eh, hinken
1: Ja, e efter 17 års tystnad Var det inte typ 17 år det tog innan den Refused också återförenades Jag tyckte det känns bekant, 17 år Det verkar vara ganska, det är en gräns där kring 17 år
0: Ja, det är Kanske. inte
1: möjligt, ja men annars är beskedet att lok återuppstår eller återförenas. Jag har ju fått en del uppmärksamhet. Många är glada, andra är inte så glada. Ska vi börja med hur du känner,
0: Thomas? Jag har ju pikat dig under den gångna, de gångna veckorna sedan den här eh, nyheten upptagades. Eh, men i ärlighetens namn så ska jag kanske säga. Alltså, Hör jag säga att jag är faktiskt ganska likgiltig. Eh, det är varken till eller från med det bandet för mig.
1: Men du jag känner, du är ju ingen koll på dem heller. Och du kan ju, kan ju inte pika mig, jag tar inte...
0: Nej, jag har väl ingen stor koll. Jag har väl hört vissa låtar och, och sådär. Men, men det jag känner fortfarande... Minst när vi pratade om det här avsnittet med... med du vet, hårdrock på svenska. Mm. Att... Eh, det finns om det görs bra så, så går det bra jag tycker att till exempel, som jag har sagt att Vanhelg när de spelar som tal på, på, på svenska blir så jävla effektfullt men så gör ja, man, jag vet inte blir det thrash eller någonting om man sjunger om zombier eller någonting så blir det kan det bli lite pajigt, jag tycker att eh, Lok hamnar någonstans i, i, i den här pajiga delen av, av sen så han har ju kanske, han Martin har ju ganska sköna rim kan jag tänka mig lite då och då mm. Men för, nej men alltså egentligen nej, jag har, det, alltså, det är en axelryckning för mig Och jag, jag har inte superkoll på dem Det har jag inte
1: Du vill prata i om någon för att det inte säga vad jävla coolt Och tycka att
0: Luke är bra Men du klarar inte riktigt av det Tvärtom, jag, du är ju min, min vän och kollega Så att, peppar du någonting Då måste jag ju förstå mig varför mm. Men Jag ska försöka få dig
1: att förstå då. Eller... Ja. Jag blev ju glad Och peppad Under en intensiv period där Ja, fan, det är ju 20 år sedan. Men då, då var LOK verkligen ett soundtrack på Till mitt liv. Eller, och, och mina poler. Vi hade ju liksom fester. Vi krökar massa till eh, LOK bland annat då. Eh, och man har sjungit med till texterna. Och vissa låttexter kunde man utan till Kan jag fan fortfarande. Det är typ jag tar mm. få band som jag kan texter på. Och, och det är mycket det som spelar in. Den där nostalgiska faktorn som vi har pratat om. Den är ju jävligt
0: kraftfull är det inte väldigt mycket just på grund av nostalgin som du blir så peppad. För du ser ju att det finns några som inte har tagits, ja, tycker tyck inte det här är en bra nyhet. Och då undrar jag, vilka är det? Nej, men de, de redan då när de kom var, var liksom,
1: jag ska säga att de var kommersiella, men de fick ju mycket uppmärksamhet. och De gjorde sin egen grej och de liksom. <clears throat>
0: Ja, men jag vill kanske också för att hårdrock hade inte gjorts på svenska
1: heller på samma sätt. Nej, precis. Nej, men absolut den här <coughs> nostalgiska biten, den spelar in. För då var man, vad var man? <coughs> 17-18 bast och nu är man uråldrig. Men jag tycker fortfarande att Loki Kung, i och med att de körde sin egen grej, de var innovativa, måste man säga. Målet var att spela typ arg Kompromisslös rock på svenska Och sånt där. Och det tycker jag man lyckas bra med Det, det fanns uh -huh. ingen annan band som gjorde det Eller som lät som dem eh, Och så säger Martin Westerstrand Han hade väldigt speciella Egna texter och lustiga Rim, han gjorde liksom Det på sitt sätt De nådde en väldigt stor massa De, de hade väldigt stort skivbolag i ryggen Och de marknadsförde så hårt Jag tror det liksom spelade in mycket jag, jag tror att programmet Voxpop jag spelade ju mycket för de blev så stora Det gick ju bra, de gjorde såhär Lite annorlunda Videos och såhär mm. Men framförallt var de mitt jävligt bra liveband Det var där man när man såg dem live så man kände för det, är, det är ju Hur Många gånger
0: såg du dem live då? Ja oh. Tre kanske All right.
1: det Känns som fler men det, ja, men det var ju Jävligt kung i alla fall eh, Och så splittrade de plötsligt när det kändes som att De var på topp, vilket de var liksom Karriärmässigt det känns väldigt så oväntat och trist Och officiellt sa de att nej Nä, Vi när vi var på topp och det här bandet Var ju tänkt att det skulle pågå särskilt länge Och du vet där, bla 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 Sen har det väl framkommit att det var ganska stora eh, Meningsskiljaktigheter i bandet fast två läger, dels trummisen Ritaristen på ena sidan och så sångaren Och basisten på andra Just ja. Jag lyssnade faktiskt på en intervju med, med trummisen Johan eh, Reven I podcasten White Limo Podcast right den släpptes typ precis innan Ja men innan de gick ut med att Lok hade återförenats Väldigt intressant öppen intervju Där liksom framkommer att ja, men Förutom att det var två läger i bandet De ville olika så alltså, Mycket berodde på Johans Välmående Trots att Lok blev större och större Så blev han ja då fick Han han mådde bara sämre och sämre Och så han kände att han att han pallade Helt enkelt inte längre och. Klassiskt Hans pappa gick bort i samma veva. Så där, så att han mådde jävligt skit. Mycket psykisk ohälsa. Så där. Mm. Intressant intervju som jag kan rekommendera. <clears throat> men nu har de återförenats. Och de här gamla konflikterna ska vara som överspelare. Eller så locka pengarna kanske. Vad tror du?
0: Blanding. Nej, kan väl, så cyniskt ska det väl inte vara. Men jag tror nog inte att det... Jag tror väl inte att det fanns så jävla mycket pengar. Alltså det där var ju fortfarande... När det kom så var det ju fortfarande liksom CD-skivans kuld ålder eller streaming, eller streaming men, men piratkopiering börjar väl ta fart så att det kan ju fortfarande att tjäna pengar på att på, på, på fysiskt sälja produkter jag tror inte de gör det idag så jag tror inte det är därför i så fall är det mest för gamla grejer.
1: Jo men vad fan att få lär få ganska mycket stolar för att spela de här fest, festivalgiggen
0: Ja nu vet jag inte vad de ska spela och vad som är sagt för jag har ingen koll på nyheten
1: Sweden Rock Festival och Malmö, någon nystartad festival i Malmö så heter Malmö Rock Festival som jag är lite sugen på Okay. Mm. Sen kanske man släppt något mer, vad vet jag. Men jag kan tänka mig att de får en del
0: där. Ja, men fortfarande. Hur mycket kan Sweden Rock erbjuda ett band som Luke? Men de drar ju, det är ju knappast att Luke har någon jävligt stor headliner på Sweden Rock. Nej, mm. de är ganska långt ner. Ja, så ett gars kan säkert få ett ganska så representabelt gars, men jag tror inte, inte så pass mycket så jag tror att det skulle motivera en återförening.
1: Nej. Nej, men jag kan tänka mig att suget verkligen kom tillbaka, för när man lyssnar på Jo, det är en intervju där och alla liksom fyra har ju ändå fortsatt med musiken under åren. Det är väl Martin Westerstrand som du har gått bäst för. Han har ju haft sitt lilla syster och Revén och gitarristen Thomas Brant, de har ju haft punkbandet knäget och så nu senaste UFO folket som jag gillar. Så alla har ju ja. kämpat på. Men jag kan tänka att man kanske vill tillbaka till de här massorna. Eller inte sagt hur långt de kommer ta det. Här. De här spelarna nu ett sommar är ju liksom för att fira debutplattan. Så får man se om det händer någonting mer efter det. Men det ska bli kul, jag, jag tror jag... Eller jag är sugen på
0: kan jag se om igenom Får du hänga på? Det känns också som att Lok var ett band som var ganska typiskt för den tid de verkade i. Så då är ju också så här frågan om det finns en tidsaspekt i det hela. Att det kanske inte platsar 2019. Ja. Bantanke som tror men det behöver inte vara så, men... Men just det, ja. det att de... de,
1: de... Alltså från att de slog igenom typ 98-99 och la ner 2002-2003, det, det var ju så intensivt så att liksom folk kan inte bli less på dem och jag tror många vill se dem på grund av den här ja, nostalgiska faktorn. Eh, vi lyssnar lite på Ta stryk". Det Thrash Metal Någonting yes. som du Framförallt har velat snacka om ett tag Även jag har fått
0: upp suget Ja men vad härligt att jag har lyckats peppa dig För du verkade inte så jävla peppad i början
1: Nej men det var faktiskt inte du Det var Slayer som väckte Eller växte upp mitt Thrash intresse Ordentligt igen De, alltså, Den konserten mm. Den var så jävla bra Att jag blev liksom påminn om varför genren Är bäst när den är som bäst. Så jag, jag vet inte, jag har lyssnat på så mycket thrash sen dess. Och jag har fått en liten nytänning.
0: Jag har ju peppat det här avsnittet egentligen så har jag har. Så vid ungefär samma tidpunkt förra året. Så det är ungefär ett, ett år som jag har planerat det här. För det här och jag har jag skjutit upp det på, av olika anledningar. Men jag kan faktiskt också säga att även om jag inte har varat vid någon eh, spelning på den här... För, eh, Farvälturnén så kan jag bara Själva faktumet att Slayer nu väljer att Avsluta Fick mig också någonstans att börja liksom Utforska thrashen Väldigt mycket mer Jag ser förväntningar på vad du ska säga Om du har laddat i ett år <laughs> <laughs> Nej, Riktigt så är inte Jag har faktiskt skalat ner väldigt mycket För jag kände att det skulle bli Alldeles för mycket men mina ambitioner Som de alltid är i början är ganska så Enorma och sen så får jag Lugna ner det liksom wow. Jag tror inte det skulle ens intressera en lyssnare om, om jag skulle göra så som jag hade tänkt från början.
2: Aha, nej.
0: nej, men det här har i alla fall fått mig att liksom dyka ner i dels väldigt mycket i, i 80-talet som jag föddes i men som jag inte växte upp i. Och där känner jag att det finns ju, det är ju liksom thrashers guldålder. Mm. E, och då känner jag att det finns säkert väldigt mycket där som jag inte har utforskat- eller saker som man har hört men, men som har bara gått i periferin och sådär. Eller så här band som aldrig riktigt slog på samma sätt som typ The Big Four.
1: Mm. Här för mig är ju liksom thrash, det är min ryggradsmetal kan man säga. Alltså, om det är någon, någon metalgenre som jag är lite extra kär i så är det ändå thrash. bra thrash gör mig extra glad, extra peppad. Och emotionellt har, jag, har man ju stark koppling till... Thrash. Det beror ju såklart på att den är Så kopplad till mina ungdomsår mm. Alltså när jag upptäckte Metal på riktigt med de här fyra stora Inom genren Metallica var ju liksom Inkörsporten för mig Sen kom Death, och Anthrax och i samma veva eh, Slave kom lite senare Men det är liksom thrash for life Men sen tycker jag samtidigt att thrash allmänt är en genre som lever jävligt mycket, eller lite för mycket på nostalgi, det blir ofta snack om gamla skivor stilbildande plattor The Big Four och Bay Area thrash metal eller jävla östkust thrash <laughs> och anthrax och overkill, eller tysk jävla thrash med de här crater och Creator destruction så, de, så de, ja. destruction i jag lyssnar svin mycket på destructions the antichrist fan svin right. svin bra platta då ja, men jag tycker att det är intressant där för du håller med mig lite grann om det där det är mycket
0: sånt där ja, jag med waves lite ja jag håller med dig till fullo, du, du har helt rätt det är en det är en genre. ja och det finns Den mycket det
1: re, finns många regler också
0: Absolut, och, och jag skulle nästan vilja säga att näst in till black metal så har du hittit de flesta elitister inom thrashen. Ja. I alla fall under den här 80-tals-thrashen, sen så finns det ju bra thrash som är mer modernare, som där kanske man inte håller lika hårt på reglerna.
1: Nej men jag har ju gillat alltså, thrash i ett thrash-element, alltså det finns ju band som på 90-talet och sen tog det vidare som jag jag, liksom, Machined liksom, som är, har, har, har liksom thrash Delar och sånt där Och gör någonting nytt av det hela mm. Men, jo, men re, mer, mer för som man ska Då tycker jag det är ändå intressant att kolla Lite mer på nutida band Och mindre kända kanske Sådär
0: Ja, jag har ju försökt att förkorva mig I lite olika länder Och, och liksom geografiska områden Jag har varit väldigt mycket inne på Tyskland senare tiden Det som jag och det som vi hade tänkt med det här avsnittet Mm det är att vi faktiskt ska gå och dyka ner till vårt grannland Norge Och kolla på den eh, norska thrash-scenen För den är Den är ganska sprudvända
1: Ja, det är, jag det är någon... kan säga att jag har ganska dålig koll på den eh, Och på de banden du tänker prata om Så att det, det ska bli intressant mm. Själv så tänkte jag Nämna, eller jag har gjort så att jag kommer nämna tre amerikanska thrash-band Som jag har lyssnat jävligt mycket nu på slutet Igen, jag liksom på dem tidigare Men jag har liksom fått liksom eh, Återpepp på dem på något sätt eh, Och jag tycker att många av de här också Är några av de bästa thrashbanden I den här nya vågen Av tvärs som det snackas om
0: Precis, det här är ju lite mer Modernare band som du ja. snackar om Ja, men det
1: är liksom en våg som har Kommit kommit och gått Lite grann också eh, sägs det väl men, men även band som geografiskt så tillhör de inte heller kanske någon av de här klassiska ställena när man snackar USA och när det snackas om thrash. Så du får snacka om du... kämpigod thrash från Norge och så får jag snacka lite amerikansk thrash.
0: Yes, och innan vi ber oss till kolbotten där det hela började så vill jag ju bara säga att Thrash är ju också en, en genre som är ganska så känslig för trender. Jag minns när vi började prata om det här avsnittet och du bara, jag vill inte prata om någon jävla våg. För det jag kommer prata om är ju egentligen den vågen. Jo, det är ju det. Som eh, kan ses lite grann som eh, inne, den var inne. Jag kan nog säga att höjdpunkten, eller den här vågens liksom glansdagar kanske inte riktigt... Eh, Existerar längre utan de band, alla banden Är fortfarande aktiva Men det var väl kanske där kring 2012 2000, 2011, 2012, 2013 Som, de, som den här genren Och de här norska banden kanske såg sin peak um, Med det sagt så tycker jag också att Det är inte de här banden I sig som, som liksom står För den här vågen utan det är ju Det är en grej som oftast Fans och som kallade Gatekeepers till den här genren tillskriver De här banden mm. Jag på, men det är som egentligen vilken scen eller vilken våg man än tar så kommer det alltid komma någon som hakar på för att man bor geografiskt nära eller man hänger i samma kretsar. Så det, blir liksom så här, det blir liksom som en, en våg, ja, en, en fysisk våg som tar med sig en massa saker med sig. Folk har ju ett behov av att behöva kategorisera in saker och ting. Vi ska be oss till kolbotten och eh, ta upp vad jag då anser vara... The Big Four av uh, Norge, eller The Big Four av Kolbotten. Um, nu med en liten dock uh, disclaimer. Alla banden tillhör egentligen den här Kolbottens scen om vi nu ska prata om Kolbotten Thrasher's Union. Som är en, en liten lokal scen i staden uh, som består av Dark Throne, Inferno. Ett band som heter Repellen, som inte är aktiva längre. Necromantion och Obliteration. Eh, alla de här banden är ju egentligen inte um, renodlat thrash. Det är, vi snackar om att det är olika subgenrer. Eh, black, black and thrash. Eh, Obliteration är ju lite mer åt dödshållet. Men det finns en scen och med Omnade. Eh, en massa band därifrån som jag tycker är superintressanta. Och... Eh, Ska vi börja från början så lär vi börja med Aura Noir som bildades 1993. Eh, och kan se så kanske vara någonstans när hans debutplatta kom så, så var det lite grann som ett svar på den rådande black metal-trenden. Eh, den här vågen, den första vågen av de norska band, alltså den första, andra vågen. Mm. Om ni förstår mig rätt. Med hem och sådär. Ja, ah, precis. och Ja, de med Dark Throne och, och hela kyrk, kyrkbrännar-delen, eh, tänker jag på. När den hade ebbat ut och band som Dimborger och de här lite mer symfoniska black metal-banden började ta fart så kände några att, fan, jag vill, vi vill tillbaka till det här roa och infernaliska. Och därför bildade, bildades Auro av eh, Aggressor som även har eh, infern Han är även känd som Carl, Ein Carl Michael Eide. Eh, och sen så då Blasphemer från eh, Mayhem. Han har även ett band som heter Earth Electric. Och är aktuell med ett band som heter Ultimas. Som är någon sån här form av supergrupp med Dave Vincent för Morbid Angel.
2: Eh,
0: släpper sin, kommande, eller sin debutplatta här nu tror jag i februari eller mars i alla fall. Kan vara värt att kolla in om man gillar Morbid Angel. Ja, som sagt, det var som ett svar på den norska scenens urvattning och, och just den här symfoniska black metal-delen som kom. De är ju dock från Oslo, så de räknas väl kanske inte med i, i den här kolbotten Freshers Union. Men jag äh, är inte Kålbotten så alltså jätteliten ort? Det är bara en liten... Kålbotten stad är en, en liten stad med 6000 invånare. Själva kommunen har 23 000 invånare för mig. Mm. Ligger vid någon sjö där. Eh, Men det, det ligger väl jävligt nära Oslo? 13 kilometer från Oslo. Ja. Så det, det, det är ju väldigt nära. Så det är därför, när jag pratar nu om kolbotten Thrasher så är det inte, även om själva begreppet kolbotten Thrasher's Union tillskrivs de banden som verkar i den staden, så finns det ju band med Omnade som jag tycker bör inkluderas i själva begreppet. Ja. Callbottom Thrashers Union är egentligen en kulig grej som Fenris eller om det var Necrodevil, lite oklart vem som, som, som bildade eh, alltså bara kom på det begreppet liksom, som, som en samlingsnamn för de banden som verkade i staden. Men det var inte förrän egentligen Necromantheon gjorde det officiellt genom att ta stadens eh, idrottslaga och manipulera den och göra om den till sin egen liksom, Callbottom Thrashers Union. Så, så blev det liksom ett, ett signat som de hade på... Ja, de trycker det på, på, på merch och de har det på sina vinyler och sådär. Men Auro är alla fall från Oslo. Och även om vi inte hör hemma i den här så tycker jag att det någonstans började med, med dem. Och utan det så hade vi kanske inte sett den här själva vågen av... Eh, ja, norsk Black and Thrash. Och bandet spelade ju... Det var ju ganska mycket black metal tycker jag i början men jag tycker att de under årens lopp så har förfinat sig lite grann och släppte faktiskt en jävligt grym platta i, i förra årets självbetitlade album um, som låter exceptionellt lo-fi vilket jag diggar som fan det, är, det finns något speciellt med den produktionen på den plattan
1: just den skivan lyssnar
0: jag jag vet inte om jag fan ens har lyssnat på det överhuvudtaget Ja, den var, ja, liksom, den full ur och så kom den tillbaka under årets gång. Jag hade den nästan en, en gång med som kandidat till årsbästa lista, men den föll där på målsnöret. Men mm. ja, nu har jag gått tillbaka och lyssnat på den så här lite mer, liksom ha ett annat perspektiv. Så jag märker att den är fan jävligt ball. Den är, har väldigt mycket så här progressiva element i det också. Att det, är, det är lite mäckigt och det är lite det är lite invecklat. Och jag diggade det. Seria och Renoir, det
1: är ju det band som jag har bäst koll på på de här som jag faktiskt har hört mm. en hel del tidigare.
0: Precis. Ja, men de har ju verkat bra länge. Ja, de har var varit med länge. Eh, vi lyssnar på en låt faktiskt från förra fjolårets eh, album. Eh, låten heter Shades ablaze. nummer två och som faktiskt är från Kålbotten är bandet Condor ett relativt eh, nytt band, eller de bildades 2009 men de släppte inte sin förlängde än förrän 2013 men de hade en massa demos och splittade där innan och släppte också om det var 2017 så släppte de sitt andra album Unstoppable Power som jag upptäckte faktiskt under eh, förra året och blev ganska så betagen i, i musiken Kondor eh, kan man tro är taget från en Aura Noir-låt eh, som heter just Kondor, men efter att ha läst ett intervjuer så kom de på det eller medlemmarna i bandet kom på det efter att ha läst någon artikel om en kondor, alltså fågel i, i någonstans i Sydamerika som levde på att eh, ja, kidnappa barn alltså bebisar ur barnvagnar och liksom äta dem och tyckte de det var asballt så att de kondor.
1: Jag tänkte att vi ska klaga på bandnamnet, det var inte jävla häftigt bandnamn, men <skratt> med den beskrivningen
0: var det ganska coolt då. Nej, men det, det, var så här, det, det var det första jag också tänkte på det när jag stötte på dem, jag bara, Nej, men det här i namnet är ju inte så jäkla ballt. men när man hör historien bakom så hur mycket sanning det är i det, det vet jag inte, eller i själva artikeln, jag tror säkert att det är sant att de har tagit det från en just artikel, men hur det går vidare, det har jag ingen aning om.
1: Om, om man bildgooglar kondor så är det ju ganska råa fåglar, att ser man ju. Så ja, okej okay
0: då Riktiga hårda fåglar alltså mm. The bird is the word Musikaliskt så tycker jag att man kan beskriva Conor som ett Venom som möter Slayer Med, med, med en liksom touch of creator Det finns väldigt mycket av den här 80-talets tyska I det också eh, Ett ungt band De bildades alla i gymnasiet så Jag tror att de var typ så här 16 år gamla 15-16 när de, när de bildades De är i 25-årsåldern nu och, och som sagt de bildades ju 2009 som ett svar gentemot den här party thrashen som var väldigt populär då med band som Municipal Waste och den här amerikanska vågens party thrash. Det är ett väldigt bra album. De håller på att skriva på en uppföljare nu som jag hoppas få se inom, inom årets slut. Men vi ska lyssna på just en låt från Unstoppable Power och det är Horrifier. nummer tre och kanske det mest seriösa av de här banden, också från Kålbotten, och det är Necromantion. Eh, kul kuriosa om det bandet eller en personlig anekdot är när de släppte skivan Rise Vulcan Specter 2012 så hypats den något så enormt. Eh, jag minns att det var så, så mycket snack om den bland ja, men kollegor och, och musikskribenter som jag, som jag kände då den gick mig på något sätt förbi. Jag lyssnade aldrig på den skivan. Förrän ja, typ 2015-2016 så, så tog jag tag i det ordentligt. Och nu så här i efterhand 2019 så kan jag ju säga att de har gjort en jävligt bra platta i Rise the Spectre. Och det har gått sju år sedan den kom så det är hög tid att de släpper någonting nytt. Har de bara släppt en platta? Nej, de har släppt, eh, Få får se nu här, ja, de har två eller tre, jag har köpte faktiskt deras debut på, på vinyl här om veckan, eh, Divinity of Death. Eh, och sen så har de släpptes 2011 tror jag, har en massa splittar, demos och innan och sen kom Rise Folkans, nej förlåt, Divinity of Death kom 2009 och Rise the Spectre kom 2012, har jag för mig det var. De kör ju mer ett så grekiskt mytologiskt tema. Eh, Necromantion betyder ju Oracle of Death. Och de har väldigt mycket referenser till just eh, grekisk mytologi. Och på det sättet så känns de väldigt seriösa för det är inte. Det är ändå Thrash, Black and Thrash, eller Thrash, men liksom kanske Duts element, och som. Kanske inte låter lika mycket old school som de... De låter ju väldigt mycket old school i produktionen, men eh, alltså tankemässigt så tror jag att tanken är att vara liksom ett, lite mer moderna. Mm.
1: Jag ser mm. att två medlemmar spelar i ett band som heter Obliteration, så det kanske förklarar varför de inte har släppt någonting på länge.
0: Precis. Eh, det är faktiskt något jag tänkte komma till också. att Alla de här banden Gäster ju spelar med varandra. Eh, som sagt det är ju både Arild Ars, Myren, Torp spelar i Obliteration och även i speedmetalbandet Black Viper. Så har du Ars, så har du Ars. Hans eh, smeknamn är Ars. Nice. Och, och de har en annan kille i bandet som heter eh, Kick. Hans smeknamn är Kick och de har en studio som heter Kick Ars Production. Ganska kul. Mm -hmm. Sindre Solem spelar även i Obliteration, så att de, jag tror att Obliteration har varit ett huvudfokus i de senaste åren i alla fall. Dock har ju inte Obliteration heller varit jätte superaktiva när det gäller att släppa plattor. Det var ju fem år sedan innan de släppte förra årets Senata for men alla spelar med varandra, de är i live- och sessionsmusiker i, i, i diverse liksom kompiskonstellationer och allting. Så det är ju en enda stor gäng kompisar som, som bara lirar. Vi ska lyssna på låten Cast Down to the Void från Rise of Vulcan Specter. ut, det kanske är det bästa av eh, de big four av eh, Kålbotten eller Norge, det är Deathhammer. De har ju peppat som fan. Får de har peppat som fan. När du tar över ja, de...
1: metalpodens
0: händelser och sånt där. Åh <laughs> oh, absolut. Jag gick ju igång och fan, jag beställde ju en t-shirt från typ en, en butik i, i, i eh, USA. Bara för att jag ville, den fick, fanns inte få tag på, den var slut att få tag på i Europa. Jag köpte deras debut på en så här ölfärgad, nej jag tror det är en färgad, som tyska flaggan, vid vinylen.
1: Det var snygg logga framför eller det är väl inget speciellt men det är tetet, upp och ner. en då. Men det är en logga som jag ser framför mig i alla fall.
0: Ja, absolut. Men det är superfula omslag och det är allting är ju ful och allting är ju lite buskis. –Fulsnyggt. Med... –Fulsnyggt, precis. Det jag gillar med Death Hammer. och jag kan också nämna att det här är inget band som är från Kolbotten, de kommer från Hammar Grimstad, men jag tycker att de borde ändå omnämnas i den här för att... Ja, det är mina, mina personliga favoriter. Bildades 2005 som ett svar där de tyckte att Satan är för tråkig i dagens musik. De är tillbaka till 80-talet där Satan var kul. Eh, där det gjordes med saker som gjordes med, med, med lite mer glimtenöga, lite mer Bathory, lite mer sarkofago. Det, det var inte så jävla dödsarvaligt med, med den här formen av satanismen som de norska black metal gjorde i början 90-talet. Mm. Eh, så de har ju en förkärlek till hela den här eran med, med, med Creator och, och, och Slayer när den fortfarande var, var väldigt rolig. Och det är, så, det är lite buskis men det är samtidigt så otroligt snyggt tycker jag i all sin buskishet. Vi har ju pratat här framöver om att göra ett avsnitt, eller ganska så snart göra ett avsnitt om, om, om humor i musik. Eh, och bara för att göra en liten appetiträtare liksom, eh, så har jag lite svårt med humor i musik. Men jag tycker att i vissa fall så, så, så funkar det ganska bra. Eh, som i det här fallet med, med, med Death Hammer. Att det någonstans gjort mig lite mer med glimten i ögat. Mm. Och där har vi också um, Saddomancer i, i bandet spela trummor i Black Viper. Så där har du ytterligare en, en koppling till, till ja, de övriga banden. Alla ligger med alla där i, i Norge kan man säga. Ja, och tycker att det är bara härligt att spela västbeprydd thrash metal. Oavsett om den är populär eller inte. Det här med släppte ju i sin fjärde platta Change to Hell, i september för mig. Jag fastnade inte riktigt för den. Det var också så här: kandidat i årsbästa listan. Men men jag kände inte, jag tyckte att fjärde plattan ja, det låter liksom. Det är ingenting nytt liksom. Då får du sluta på någon av de, de tre första. Men nu så här, nu när jag peppat inför det här avsnittet så har jag ändå insett att den är fan. Den är ganska bra. Lite snugare produktion kanske. De kanske har vågat göra det- men samtidigt känns det som att de vill ju inte- stygga till det för mycket.
1: Vi ska vara lite mer- det man gillar med när man är här i
0: Norden och så det är lite råare- och karriärer och sådär. Ja, ja men precis. Och det är det jag går igång på när det låter analogt och, och skitigt. Mm. Så Deathhammer får avsluta min lista- och vi lyssnar på Death Thrashing Sacrifice- från Onward to the Pits.
1: Nu lämnar vi Norge och eh, åker till Amerika. Och som sagt, jag tänkte <clears throat> eller, ja, det är väl typ eh, mina tre amerikanska favorit-trash-band just nu. Eller sånt där. Topp tre tänkte jag också. Mm. Eh, <clears throat> som jag lyssnar på helt mycket nu på slutet. Eh, Sen min eh, trash-peppa har kommit igång här bra igen. Och eh, <clears throat> vi börjar då på plats tre med bandet Toxic Holocaust som jag tror du är ett ganska stort fan av Thomas
0: eh, Ja Stort Det blivit du... stort Nej, men du gillar dem Ja, ja. jag gillar honom, Joel Grind mm. Han är ju väldigt produktiv Det beskrivs väl
1: ja, Thrash metal med lite black metal influenser Eller speed metal Thrash och speed metal Får Vi återkomma till det speed metal definitionen eh, Och de har fan varit med länge Eller han har varit med länge Joel Grind som man heter bilder 99 Från hipstermäckat Portland tror Just ja yeah. Jag tror att du har nämnt det i samband med en brengång ja, men det har jag gjort Toxic Holocaust, fan det är ett fantastiskt namn Tycker man ju ja, det är det. Och det är här Grind eh, Som gör allt och kan, Han har väl livemusiken och han spelar live och så Cool snubber där, jag gillar hans look också eh, Blond och bandana Och lite glam look Sådär Mm och ungen också, 82a. Oh, fan! <laughs> och han har varit med sen, eller bandet 99, så han har ju några år framför sig också.
0: Men han känns ju som en sån här kille som verkligen har gjort allting... om ja, DIY, sen liksom, han var 15 år gammal. Ja, verkligen. Han, han, han gör ju allting, han spelar ju alla instrument själv och, och bara... Han är ju producent också. Eh, jag har studier och så grejer, ja. ja. Jag insåg ju att han har ju producerat ganska så här high-profile artister. Jag vet att han har mixat eller masterat power trips senaste platt då.
1: Mm. Han eh. ja, gör mycket. Det är därför att det, Toxic Holocaust tror i alla fall är lite. Att det har tagit sedan ganska många år när släpptes en skiva där. Eh, för att han har följt upp med mycket annat. Mm. Duktig kille. Eh, men det han gör med Toxic Holocaust, det är inte så <clears throat> märkvärdigt egentligen. Alltså det är Snabba låtar, typ två till tre minuter långa. är Det Ganska punky thrash, väldigt kompromisslöst. Jag tycker att tycker jag ganska mycket bandet sick i, i Toxic Holocaust också kommer fram till. All right. eh, vilket jag gillar. Eh, och jag liksom, när det, Under år, när det har kommit en ny platta brukar jag, liksom <tryck> jag lyssna igenom det och säga att det här är össigt. Men det är egentligen inte så mycket som fastnar. Men, det, det, men samtidigt är det en snabb, härlig
0: thrash-käftsmälls eh, där. Och sen när det är över, smack! Alltså to Toxic kost eh, är ju perfekt att sätta på när du är på en skala och känner att du känner lite malplacerad och behöver någon form av hållare i handen. Fast du gillar ju där, den där barnkategorin och <laughs> du tänkte ja, på
1: jazzkategorin som du syns synd om.
0: Och... Jag tror tvungen att lyssna på min Amanda Ginsberg, hon som var årets jazzvinnare. Ingenting. Nej men eh, apropå eh, Toxic kost. jo men det, det är också så här, det, det är ju liksom samma samma på på skivorna ungefär.
1: Ja, det är exakt. Man vet vad man får. Det är lite ACDC inom thrash-typ, om man ska säga så. Ja, absolut. Men, men det, är, det är jävligt skönt när du säger så också. Det är musik som har passat mig perfekt den senaste tiden. Snabb punky uppkäftig thrash, sådär. Men som sagt, senaste plattan kom 2013 och vad ja, det här väl för att han har haft annat för sig.
0: Nej, men det, det, det är ett Alltså, som sagt, också Holocaust fyller en funktion för mig. All den här thrashen, det som jag... När vi ändå pratade om thrash allmänt så känner jag att det här det du menar med att det, det peppar igången. Mm. gången. kan jag verkligen säga att jag har använt väldigt mycket nästan bara uteslutande lyssnat på thrash när jag varit ute och sprungit och det är så jag också har liksom passat på att, att dyka ner de här olika banden och då har Toxic Holocaust faktiskt varit med på min spellista frekvent. Det är
1: jag tycker är bra träningsmusik så här. Nej men om man bara vill ha snabb här jävlig härlig thrash kan man lyssna på Toxic Holocaust. Så vi mm. lyssnar på Salvation is Waiting från senaste plattan där. Nummer två här Ja, oh fan, säger man då? Havok Havok, måste man säga Från Denver i Colorado Tycker jag är lite kul för att det känns inte som en eh, Direkt klassisk thrash-stad Nej Jag tänker på folk som vill vara i naturen Och kan åka skidor när jag hör i Denver Och så tänker jag på Foppa Han spelar ju i Colorado över Större delen av sin NHL-karriär I så har ju en viss James film kommer bara. Han har ju flyttat till Colorado. Så vad fan. Colorado är kanske är super-thrash-mäckat. var Ett av de där banden som har... De har väl verkligen kategoriseras in i den här nya vågen av thrash som kom i slutet av 00-talet. Eller något sånt här. Mm. Framförallt de med plattan Time Is Up. Som är svinbra. Men sen har de ju släppt två skivor efter det också. Framförallt det väl Conformers... Side släpptes 2017 Som jag har lyssnat mycket på Första skivan de släppte på Century Media
0: Just det, den här Conconformicide Den minns jag att jag recenserade och De fick lite skit För den eh, Platten också
1: Ja, men det förstår jag alltså, Det är en förbann cool platta Det hörs verkligen att de har gett allt och, men, men, och, men de har verkligen vågat eller som liksom Utmana sig själv och Utvecklas Liksom Fan, är ju, ja. de har en ny basist som har spelar typ funket på fler ställen. Det är verkligen så här, ja, där går väl mot reglerna. Det är udda, men det är coolt. och de går verkligen utanför ramarna. Så utifrån det perspektivet är ju en jävligt cool platta, men jag förstår de som vill ha liksom mer i och med att de tillhör den här nya
0: vågen av fräsch och ja, på något vis hoppar ur mm. den vågen. Sen så vet jag att eller som jag förstått det så har sångarna också just med den form senaste på att han då conformicide alltså han fick lite skit för de gravde texterna att de ja, i, i dagens PK-samhälle så, så menade han på att vi måste sluta att vara så konformistiska av oss och det, det var att texterna på den skivan var väldigt mycket en, en diss gentemot PK-människor och, mm. och den här, ja men konformismen att vi liksom bara följer den här senaste trenden och det som är inne att politisk korrekthet egentligen är ingen riktig social medvetenhet utan det handlar om att det är Ja, det är bara en, en trend som vi följer Och det fick de väldigt mycket skit för För uppenbarligen så är det ju så att Du kan ju inte se speciellt mycket nu Utan att få skit för något håll idag
1: Fast, Samtidigt som man spelar trash band Som ändå är en form av extrem Metalsgenre Så borde man få säga mer
2: Ja, jag tycker annat. det
0: Men idag får man inte göra det Men en annan sak som slog mig också När jag lyssnade för jag lyssnade igenom den här plattan Time Is Up igår När mm. jag städade den ehm, Och är det inte så att det här bandet är lite mer pro-USA än andra thrash-band. Ja,
1: alltså, ja, 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 ja jo. alltså jag har den känslan också utan att ta dig analysera texterna egentligen. Men det, är baserar, mer... det baserar jag på att det, jag tycker är väldigt mega det eh, snirkligt och sådär på många ställen. Mm. Och mega det känns jätte <laughs> pro-USA på något vis.
0: men just så alltså, thrash för mig får gärna vara politisk eh, och samhällskritisk och ja, men mycket av den thrashen som, som kom under 80-talet var ju också textmässigt en, en reaktion på, på ja, men Reagan, Thatcher, kalla kriget hela den här politiska mörkret som hade varit en kärnvapenhot som låg över oss mm. och mycket, det var därför mycket av thrash metal hade så stor framgång tycker jag också och, ja, och hardcore för den delen också
1: eh, Ja men i grund och botten är det motreaktion mot alla andra populärer hårdrock som fanns på 80-talet. Där det bara sjöng om ytliga saker. om liksom.
0: man, spa man sparkade uppåt. Eh, när jag lyssnade på någon låt så var det, kändes det lite mer som att Havox sparkade neråt. Vi är USA vi har feta missiler, kommer inte att bråka med oss, för då skickar vi dem från andra sidan Atlanten typ. Mm. Utan att ha gjort någon djupare analys än så det var bara en tanke som slog mig. Och med det här att de fick lite skit för att de ja men, han skulle... Det känns också som att han, han skrev texterna, sångaren, för att vara lite mer, kanske jävlas med folk och provocera. Ja, men det kan jag gilla, i så fall. Om
1: Absolut. Det, uh, jo, men de har fått lite skillnad, att de är lite politiska, sådär, uh, hetsar lite grann och så. Mm. Men det är, ja, det är men framförallt musikaliskt jag goga om på dem jävligt mycket. Jag tänker, jag tänker nu när du bablar här om just thrash och det jag säger att det är extremmetal. Det är ju egentligen den första riktiga extremmetal genren ju. Thrash. Och det är därför jag typ gillar det mest och allt annat. Det är liksom en, en reaktion på thrash liksom. Då kom dödsmetall och black och allt det. Men i grunden är det allt
0: liksom thrash faktiskt. Ja, ja, De ja, det, ja, det är
1: originalgenren.
0: Ja, dödsmetal kommer ju thrashen. Jag menar, det, det, det... Man, man tvistar ju fortfarande huruvida den första dödsmetallbandet var Death eller om det var Possessed death ju, Det är ju ändå jävligt mycket thrash i Death
1: när man lyssnar liksom.
0: Precis men Possessed, Seven Churches kom ju innan och eh, tycker jag i och för sig är ännu mer thrash än vad Death var Death har ju åtminstone den här growlet som kännetecknar framtida dödsen Mm men det är en annan diskussion, det där man ju, har man debatterat i, i 30 år och lär man ju göra i 30 år till.
1: Jo, men sagt, det är därför jag gillar att det här så mycket, för att det är liksom originalgenren inom extrem metal på något sätt. Jo, ja, jag håller med dig. Originalet är ju bäst, eller hur har du det nu?
0: <laughs> Inte alltid, men, nej, men nej. ofta.
1: Det ryktas också att här ska släppa en ny skiva eh, mot sommaren 2019 här, så det är i allra högsta grad ett levande band. Även om jag har bytt en jävla massa medlemmar under åren så jag. Jag har jag till och med dött i med dem En ja. lead-gitarrist där. Så det var väl varit kämpigt. Men ja, jag är hela tiden kommit tillbaka till Plattan Time is Up i alla fall. För jag går igång på den så jävla mycket. Den har fantastisk Thrash och Speed Metal. Och det är aggressivt. Och det är sagt, det är mega death i mycket riff och känsla. Så jag tycker att vi lyssnar på låten Fatal Intervention. Jättig cool takt här också från början. nummer ett här då, det är band som jag har lyssnat på mest senaste tiden, Vector som är... alltså jag har ju lyssnat på dem tidigare också men inte fått samma pepp på band som jag har nu på något vis, när jag har tagit till med dem på ett helt annat sätt vansinnigt bra band tycker jag
0: jag har gett den skivan och det här bandet tre oberoende av varandra chanser och jag gav upp igår jag kommer inte in i musiken
1: Nej, men det är för att du har lyssnat för lite du... <laughs>
0: Nej alltså Jo ja, men
1: det är verkligen det, Fan,
0: det är, jag lovar är det Är verkligen så? Ja, men
1: det, alltså, jag lyssnar på
0: Den senaste skiva
1: äh, ja, det släpptes släpptes, 2017 Eller nej, 2016 Ja Jag lyssnade på den då och Då läste man mycket om den också Men ja, Det var lite sådär Jag tog inte till det Pappret Men pappret
0: så borde jag gilla det För det är den här typen Det är ju någon form av progressiv thrash ja. Och i och med att jag försöker liksom komma in I väldigt mycket progressiv musik just nu Så borde jag gilla det och jag tänkte fan vad kul Nu får jag en, en tredje chans att komma tillbaka till det här bandet Och försöka lyssna på den här Terminal Redux Men jag vill bara påminna om varför jag inte gillar det Det är nästan för mäcket Kan det bli för mäcket? Ja, det kanske det kan Det kan det bli
1: Ja, nej, de är ju vansinniga Alltså vansinnigt bra och allmänt vansinniga i vad alltså,
0: Att alltså, man skriver de här låtarna Det gick jävligt snabbt att dammsuga i alla fall Till musiken
1: <laughs> Jag gillar att du har tagit chansen Och försökt lyssna på dem De har varit med länge, de bildades redan 2002 De tog bandnamnet Vector 2004 då. I Arizona Sen dess har de flyttat till Philadelphia Och har hunnit släppa Tre skivor Och en jävla massa demos och sånt där, tror jag Första plattan Black Future kom 2009. Det var väl mitt i liksom, den här nya vågen Thrash. Och som sagt senaste Terminal Redax- skäpptes 2016. Eller 2017. Men jag kan mer ganska så ja Det kan inte vara för... Ja ah, fan vet jag. Jo, typ samma år <laughs> som vi startade Metal-podden.
0: Jag bara tänker nu när, vi, när man snackar om Thrash- och, och, och våg, vågor. Ja. Eh, eh, hur många liksom cirklar, hur många gånger har det gått runt, varvet runt nu sedan 80-talets glansdagar jag tror vi är inne på tredje, tredje liksom rehashningen av thrash metal, fast det kommer ju alltid med nå någonting extra, någonting lite nytt kryddat ovanpå
1: mm. no, man har ju snackat om re-thrash också
0: för det Nej, kom okay. ju där i början 2000-talet, sen tycker jag runt 2009 med också med den här norska banden och allting, ja. sen tycker jag att den har dött ut, så det kanske borde vara dags för någonting nytt nu igen Mm. Jag tänkte på band som Power Trip och Primal Rite eller någonting lite mer crossover thrashen kanske.
1: Går inte till gång crossover lika mycket. Nej. Jag gör inte det. Ibland. Var en tanke. Ja. Mm, ja, kanske. Jo men det finns känt. Det ska jag säga. Det känns som att det är en crossover eh, våg som är. Eller hur? Ja. Och
0: Power Trip Power Trip är ledarna.
1: Ja. Mm. Det är fullt möjligt. Vector Inte i Crossover Thrash. Där man kan väl ställa sig frågan om bandet fortfarande lever. För tyvärr så har alla, alla bandmedlemmar hoppat av. Det gjorde de i slutet av 2016. All right. Alla utom frontfiguren då David DeSanto Det är han som är liksom är, Ja, men frontfigur, sångare, gitarrist och skrivit, typ skriver allting. Så alltså många ställer sig frågan om bandet fortfarande lever. Och David själv, han skrev i, i november, han skrivit långt inlägg på. Facebook där han försöker förklara det hela. Du vet det klassiska med att ja, det är helt svårt att hålla ihop ett band när man är bandledare men man försöker inte hålla det demokratiskt men ja, du vet. Det går inte riktigt. Nej. Men trots att han är ensam så verkar det ändå som att bandet är levande. Han har lagt upp några klipp där han sitter och, och spelar in och, och grejer hemma i studion. Så förhoppningsvis så kommer det väl en ny platta någon gång, jag säger själv att det går lite långsamt och, eh, och kanske nya bandmedlemmar och så. Så det kanske blir en ny start på något vis. Och kanske blir lättare för dig att fastna för dem. Men eh, jag gillar stilen. Progressive Thrash, men jag ska säga Progressive Science Fiction
0: Thrash Metal, ska jag säga. Just Rättigt. ja, och det är Space, det är därför det är...
1: Det är därför jag går om på det. Det är en cool beskrivning. Och jag tycker det stämmer jävligt bra också. Bara säga att det är Progressive Thrash... Ja, men om man säger progressive rymd eller progressive science fiction Thrash då, då blir de intressantare och de har väl blivit jämföra med Voivod som är liksom har väl samma liksom, stämpel på genrer på något sätt.
0: Just, ja, ja. liknande
1: jo. logga också har de. Mm. men jag tycker att The Vector har sin egen grej även om det finns det finns ju likheter.
0: Jag tycker dock att uh, Vector är både snabbare och, och extremare än Voivod. Ja. Eller? Jo, ja
1: Men ja Ja, det ja, är ju äldre på något vis Ja Lite gubbigare kanske Men bra. Mm. Men Terminal Redax Den jag har jag fastnat för skivan totalt Den tar mig fan ett mästerverk jag, jag brukar tänka tänkas leka med tanken att Hade den här skivan kommit Typ 80-talet eller sånt där vad, Hur hade det sett ut då men, men då har det räknat ut som världens mest moderna liksom, Eller största metallmästarken tror jag. Ja. För den blir bättre och bättre ju mer man lyssnar. Så är det ju i sig med allt i stort sett. Men man behöver lyssna mycket på den för den är lång som satan, en timme och tretton minuter. Så det kräver sina genomlyssningar. Du eh, testar sig fram och tillbaka till jobbet och så.
0: Alltså jag, jag, jag satte på den som sagt när jag började dammsuga igår och när jag var klar med dammsugning och ah, så men nu här, har jag lyssnat klart på skivan tittat på mig. för fan jag har bara kommit tre låtar in och då kände jag så här, fan nej jag orkar inte längre det var väldigt påfrestande.
1: Men fan lyssna du ska ju dig och hörlurar och så här ut och gå ut och spring ut och pendla eller någonting.
0: Får ta den här ut och löpa sen.
1: Ja. Jag kan även säga genomlyssningar, men det, det jag tyckte jag ändå att det går rätt bra ändå att lyssna. Den fascinerar liksom konstant. Dels är de sjukt bra riffen och låtarna, men även i historien som den här plattan hade verkligen platsat i vårt koncept, album, avsnitt. Okej. Okay. Det är Cool, science fiction, för man säger, space, opera, eller definitionen jag läste mm. en lång text om storyn. Jag tänkte, det är ju start, men, men kortfattat handlar det om en... astronaut typ som ute i rymden... hittar hemligheten hur man kontrollerar liv och död. Okay. Och han blir supermäktig förstås. Och han kan leva för evigt. Och han kan kontrollera hur folk dör och lever. Men... Eh, tiden går. Och eh, han blir bara mer och mer galen. För trots att han som kontrollerar liv och död så... Hittar ingen mening med livet. Ändå. Hmm. Du vet. Och hamnar mer och mer i mörkret. Och finns liksom ingen utväg. Det är bara... Karusell rakt ner. I, i helvetet. Fast man är, okay. har all makt. Och det balla med storyn är att det också på något vis... Har förklarat då så alltså efterhand. Att det beskriver bandets utveckling. Eh, någonting han har tänkt ut år innan... Innan bandet splittrades också så han har han känt att det är hit på väg så att det är en metafor för liksom bandet och, mm. och så. Du vet om man makt. Allt går åt helvet ändå. Helvet ändå. Nej, jag vet inte
0: jag hade faktiskt ingen aning om att det var ett koncept. Och jag går ju också igång på koncept som kanske med det i åtanke när man lyssnar på skivan eller läser på om storyn så kanske det blir intressantare.
1: Ja. Exakt och stöd att det är liksom kopplat till verkligheten på något sätt. Då, även om det var mm. halvluddigt. Så, så det är coort. Eh, och det är ganska mastodonskt tycker jag också i konceptet att det är ganska. De har ju ofta metaforer de har någon, någon, någon jävligt spacad står på skiva och så handlar det om någonting annat eller något mm. jordnära så så. Så ja. Just det, skivan är stämde i F. Vilket har jag har läst, vilket är jävligt coolt Normalt brukar man ju stämma ner. Standard stämning är e, liksom. Mm. Mycket många stämmer ner. Men de har stämt upp. Och stämt så det är speciellt sand på skivan på något sätt också. Det är därför den låter så ätrig och glad. Ja, kanske. Att den låter annorlunda, men det är jävligt ja, Jag vet inte. Den låter. På ett annat sätt en mycket annan thrash mm. Vi lyssnar väl på Magnifika Pillars of Sand Från skivan Terminal Redux Med bandet Vector Ett av de bästa trash metalbanden just nu då. Eller de bästa progressiva Science fiction rymd Thrash metalbanden som finns
0: Invecklad kategori Och med det så tackar vi också för Det här avsnittet Till nästa gång, ta hand om er
1: Tack och hej